Ok, se volete aprire in Salmo 105. Abbiamo visto mercoledì scorso Salmo 104, in cui il salmista porta la nostra attenzione al creato di Dio, all'universo, tutti gli animali, piante, la cura che Dio ha per il suo creato, no? come è dà da mangiare a tutti gli esseri viventi. E, e guardando la natura, guardando quello che Dio ha creato, ci porta naturalmente a lodarlo, no? per tutte le sue meraviglie, a riconoscerlo anche in queste cose. Salmo 105 è simile, invece il salmista qui, invece di portare il nostro sguardo al creato, ci porta il nostro sguardo al popolo di Israele, e le meraviglie che Dio fa per suo popolo. Ok? Quindi, creato ci fa lodare Dio, la fedeltà di Dio ci fa lodare Dio. Tutte le cose ci portano a lodare Dio, perché Lui è degno di essere lodato. E... e voi che... Quanti di voi avete fatto lo studio induttivo? No? Tanti, No? Qual è una delle cose che devi guardare quando esamini un pezzo di scrittura? Ok. <ride> Un'altra cosa. <ride> Le parole che vengono ripetute, giusto? Ok. E quindi qui in questo Salmo 5 c'è una parola che viene ripetuta tre volte. E... È la parola ricordare, ok? In varie forme, perché all'inizio, all'inizio del Salmo, noi siamo chiamati di ricordare quello che Dio ha fatto. E poi, in um, versetto 8 e poi 42, il Salmo parla che Dio si ricorda del suo patto, delle sue promesse. Dio non si è dimenticato della sua gente però diciamo una parola chiave non ricordare anche Pietro nella sua lettera dice vi devo ricordare non vi scocciate perché vi devo ricordare e e perché Dio ci deve ricordare perché noi dimentichiamo no? E, e una delle cose che dimentichiamo è proprio il primo versetto No? Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome e fate conoscere le sue opere fra i popoli. Questa parola celebrate può essere anche, è la stessa parola che viene usata per riconoscere, ringraziare. No? Celebrare in quel senso, perché noi a volte pensiamo a celebrare il Signore e pensiamo di cantare, giusto? Di esultare. Ma, Il significato di questa parola è anche di ricordare, no? Infatti in inglese, nella Bibbia King James, che uso io, dice «O diamo grazia al Signore per le sue meraviglie». Quindi riconoscere, ricordare, infatti poi... Um, no, in versetto, leggiamo dal versetto 1 al versetto... Sette, celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere fra i popoli, cantate a lui, cantate l'ode a lui, 
Meditate su tutte le sue meraviglie. Gloriatevi nel suo santo nome, si rallegri il cuore di quanti cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno e la sua forza. Cercate di continuo la sua faccia. Ricordate le meraviglie che egli ha fatto, i suoi miracoli e giudizi della sua bocca, o voi progenie di Abramo, suo servo, o figli di Giacobbe, suoi eletti. Egli è l'Eterno, nostro Dio, e i suoi giudizi sono su tutta la terra. Allora, anche, anche se, diciamo, questo Salmo originariamente è chiaro scritto alla nazione di Israele, Però, cosa dice Paolo di noi nel Nuovo Testamento? Anche noi gentile, in, nel Libro di Galati, che per fede anche noi siamo, siamo progenie di Abramo. Okay? E quindi questo è anche per noi. Noi siamo progenie di Abramo. E siamo incoraggiati, siamo spinti di celebrare il Signore, no? di ricordate, versetto 5, le meraviglie che Egli ha fatto, i Suoi miracoli, i giudizi della Sua bocca. E parlo spesso di queste cose, ma perché è una cosa che il Signore parla a me, no? Il fatto di essere grato. Perché se, se sembrerebbe strano no, che noi nel mondo occidentale moderno siamo i più ricchi di tutti gli umani di tutti i tempi. Anche se piangiamo le tasse, <ride> neanche due spiccioli per mettere insieme. Ma cioè, chi ha conosciuto i suoi bisnonni, anche i nonni, no, magari noi che siamo più vecchi, <ride> E loro raccontano quando non avevano una macchina, avevano un cavallo, cioè, che si mangiava col poco che si coltivava, cioè il pane era un lusso. Una volta un anziano parlavo con lui e mi diceva che qui nel Veneto il pane era per i ricchi. Cioè una cosa che oggi non è il pane, il pane è la cosa più... E lui diceva, no, noi mangiavamo sempre polenta, sempre mais. Dovevi avere i soldi per comprare il pane. Eppure i studiosi hanno dimostrato che la nostra generazione è quello più insoddisfatto fra tutte le generazioni. Quando erano i più poveri erano più felici, perché si contentavano di molto meno. E quindi secondo me, e dico di nuovo una cosa personalmente che il Signore mi parla di continuo, è di coltivare gratitudine. No? e vi, racconto, vi, vi avrò raccontato mille volte quando siete vecchi un'altra volta avete detto di sentire questo che in America c'è questo canto che dice un inno antico dice ricordate le sue benedizioni ricordatele uno per uno ricordatele ogni giorno e, e ho visto questo che quando io metto in pratica questo principio cioè di mettere in pratica Il gratitudine, cioè spontaneamente il mio cuore viene riempito di gioia. No, se io solo prendo un momento ogni giorno di riflettere, ringraziare Dio, un po' come il canto, no? qui è un canto che Dio benedice noi, <ride> ma anche noi dobbiamo benedire Lui. 
siete d'accordo? Non è che lui Babbo Natale è tutto per noi. Dobbiamo anche ricordare le sue meraviglie. Io questo faccio, cioè questa è una cosa che sempre, cioè come papà, no? e penso magari in certi paesi, su questa terra, questa sera, ci sono padri come me che non hanno da dare a mangiare ai loro figli. Cioè solo quel pensiero, fratelli, dovremmo buttarci con la faccia a piangere e dire Dio abbia pietà di me. Perché sono, sono così benedetto che posso, per dire, buttare via cibo. Amen? E quindi se comincio a contare, no? Signore, il tetto, non l'acqua non mi cade in testa. Ho un letto! Che vi sembra strano, ma in India non avevo un letto, dormivo a terra con un materassino, ma non con le gonfiabili, quello era lusso, sarebbe stato, no? tipo un materassino di, di, sì, di erba, no? Tipo. E quando sono arrivato in Italia, alla terra di Cristo Esposto, i ragazzi dormivano in tende con letti a castello, e gli italiani si scusavano con me, dicevano, eh, fratello, sai, un po' qua... E io ho detto, guarda, per me è una regge questo, no, almeno è un letto. Non, non sto dormendo a terra, dove fa freddo. Ho un letto, cioè qui avete la stufa. Perché venendo da quel mondo, no, dove c'era tanta povertà, sai, però poi ci abituiamo, ci abituiamo, no, al nostro status, E ci lamentiamo, e io sono il primo no, di lamentare, ma devo praticare il gratitudine, ricordare di ringraziare il Signore, di contare le mie benedizioni. Signore, ho da mangiare, ho una moglie che ama te, che ama me, i figli che amano te, abbiamo salute, più o meno, <ride> abbiamo da mangiare, c'è una chiesa di fratelli che mi vogliono bene, spero, <ride> e io voglio bene loro, Mamma mia, dovrei saltare, sgridare dal tetto ogni sera. Alleluia, sono benedetto. Amen? Non ti viene la felicità quando... No, perché Satana vuole farci guardare no, il, il brutto, il male, eh, e poi, no? Invece il salmista ci esorta di ricordare. E mentre meditavo questo passo, mi veniva in mente un, una storia nel Vangelo, se volete girare in Luca, capitolo 7. Ed è una storia che magari conoscete già, no? Quando Gesù è stato invitato a casa di questo uomo Simone, il fariseo, in versetto 36, uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed è entrato in casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna della città che era un peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alibastro pieno di olio profumato e stando ai suoi piedi, di dietro piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi ed asciugarli con i capelli del suo capo. Egli baciava e li ungeva con l'olio profumato. 
A vedere questo il fariseo che lo ha invitato disse fra sé, se costui fosse un profeta sarebbe, saprebbe chi è quale genere di persona e la donna che lo tocca perché è una peccatrice. No, perché per i farisei no, lei era un, una prostituta, cioè, neanche passare per la stessa strada, figuriamo toccare fisicamente. E Gesù rispondendo gli disse, Simone ho qualcosa da dirti, ed egli disse, maestro di pure. Gesù gli disse, un creditore o due debitore, l'uno gli dovevo 500 denari e un altro 50. Quindi un denaro era il salario di un operaio per un giorno, quindi 500 giorni di lavoro, un anno e mezzo di, di busta paga. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito a entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse, suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù disse, hai giudicato giustamente, poi volgendosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dall'acqua per lavare i piedi, Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché lei ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. No, è una storia molto profonda. Però, se riflettiamo bene, magari questa donna era una più grande peccatrice di Simone. Giusto? Possiamo dirlo. Ma Simone era un peccatore? Certamente. Senza Gesù, il destino di Simone e di questa donna, dove era? (ride) Lo stesso. All'inferno, separato dalla presenza di Dio per sempre. E quindi, secondo me, non è neanche il fatto chi è stato perdonato di più, ma chi riconosce quanto è stato perdonato. Mi seguite? Cioè, qual è il nostro status di, di mentalità? Perché Simone credevo di essere, sai, un quasi perfetto. Non è che Gesù non... Poi non sappiamo se Simone ha creduto, si è convertito. Credo che la Signora vedremo in cielo. Amen? Ma lui? Boh, non lo so. Ma Simone non si rendeva conto di quanto anche lui è stato perdonato perché il suo destino era uguale alla sua e di nuovo è un dovremmo se siamo maturi credenti maturi praticare il gratitudine di ogni giorno prendere un po' di tempo non solo per preghiera per la lettura della Bibbia ma un tempo di ringraziare il Signore di contare Signore grazie che ho da mangiare oggi Grazie che ho vestiti oggi, grazie che, di nuovo, non mi cade 
acqua in testa. Quando io sono abbiamo comprato con la vecchia casa, l'acqua ci cadeva in testa, sono tre secchi dappertutto. Invece Dio ha provveduto i soldi per riparare il tetto. <ride> no, ma, mi seguite, no? E, e riconoscere. Quanto siamo benedetti. E quando tu fai questo, farai soldi, dici, mamma mia, ti viene da piangere, dici, signore, quanto sono benedetto. Quanto sono benedetto da te. Poi in versetto 8, Egli si ricorda in eterno del suo patto e per mille generazioni della parola che Egli ha comandato. Quindi la prima parte del Salmo siamo esortati noi di ricordare le meraviglie di Dio, perché dimentichiamo. Come Israele, no? Quante cose Dio ha fatto, no? E dopo due giorni dimenticavano i miracoli che ha fatto in Egitto, ha fatto il giorno prima. Al contrasto che Dio non dimentica mai niente. Solo i nostri peccati se abbiamo confessato Gesù Cristo. Solo quelli dimentichi. Ma lui non dimentica mai la parola che lui ha dato. Okay? Chiedete lo staff, no? Io dimentico le cose. Eh, ma io ti ho detto, eh, no, non mi... No, io... Così ha detto, mandami un'email, così c'è la prova. Che io dimentico le cose, ormai sono beccio. Ma il Signore non si dimentica. Egli si ricorda in eterno il suo patto. E questo è molto importante per noi. Perché di nuovo Dio non è come me o un altro uomo che si dimentica le cose, le promesse fatte, impegni prese. No, Dio non dimentica mai la parola che Egli ha pronunciato sui Suoi figli. E questo Salmo celebra questo fatto. No, Egli si ricorda in eterno il suo patto e per mille generazioni della parola che Egli ha comandato, del patto che fece con Abramo, del suo giuramento che fece con Isacco, che conferma a Giacobbe come suo statuto e a Israele come un patto eterno. E quindi anche le chiese, perché magari noi alcuni non sapete, ma ci sono anche chiese protestanti, la chiesa cattolica sicura, che loro insegnano teologicamente che la chiesa cristiana abbiamo rimpiazzato la nazione di Israele. Ma questo è sbagliato, non è biblico. Cioè Dio ha ancora un piano per Israele. E Dio adempierà tutte le sue promesse, promesse alla nazione di Israele. No, versetto 10, che conferma Giacobbe come sostituto a Israele come un patto eterno, dicendo, io ti darò il paese di Canaan come porzione della vostra eredità. Quando non, era, quando non erano che un piccolo numero, pochissimi stranieri nel paese, e andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Egli non permise che alcuno li opprimesse, anzi punì dei re per amor loro, e disse... Non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. 
Ci sono alcuni no, che loro dicono oggi, tipo pastore o apostoli, che questo è, sai, non toccare l'unto il pastore e il leader, ma questo è un versetto per tutto il popolo di Dio. Amen? Non è per speciale una classe speciale. Ma la cosa che prendiamo da questo, perché qui il salmista riferisce a due storie specifiche. No? Quando Dio, perché qui no, cosa dice? Anzi, punì dei re per amor loro. E il salmista riferisce a due storie in Genesi. Se volete girare in Genesi 12... E qui c'è la chiamata di Abramo. E quindi dal versetto 1 a 3 abbiamo la promessa, no? Di cui parla anche in questo Salmo. Genesi 12. Ora l'Eterno disse ad Abramo, vate dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelle che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Wow! Amen? Questa è anche la nostra benedizione. Perché... Tutte le famiglie nella terra benedetti in Abramo sono benedetti per Gesù. Cioè noi siamo riceventi di questa promessa, perché da Abramo il Messia, il Salvatore del mondo, sarebbe nato, che sarebbe una benedizione, un nome che tutto il mondo ormai conosce, il nome di Gesù. Quindi Abramo ha queste grandi promesse, guardi io, Abramo ti sto per dare una nazione, ti benedirò, tu sarai una benedizione, sai, uh, no? Tipo, fai trasloco e dove ti porto sarà solo benedizione. Però, quando Abramo poi arriva alla frontiera di Canaan, in versetto 10, sempre di Genesi 12, avviene nel paese una carestia. E Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Allora, Dio ha detto, Abramo, ti lascia la tua famiglia, vai dove ti chiamerò e morirai di fame te e tutta la tua famiglia. Alleluia. E questa è la promessa che Dio ha fatto a Abramo? Eh no. Lui ha detto, io ti benedirò. Tu sarai bene, avrai benedizione. Ma invece di camminare per fede e rimanere in Canaan, Abramo, come anche noi, ha guardato le circostanze, ha visto l'erba secca, perché Dio non ha mai detto Abramo va in Egitto. Poi più avanti Dio chiamerà Giacobbe e dirà a Giacobbe vai in Egitto dove c'è Giuseppe. Ma ad Abramo Dio non ha mai chiamato di andare in Egitto. Quindi Abramo è venuto meno nella fede, ha dubitato le promesse di Dio, come facciamo anche noi. E lui 
quale erbe secca, sì, Dio mi ha preso la benedizione, ma io non vedo benedizione, quindi Egitto c'è il fiume Nilo, sai, ragionamento umano, quanto di voi fate? Solo io faccio queste cose? Vado lì, cambio eh, lavoro qui, eh, vado lì, perché là sembra che è meglio. Quindi loro vanno in Egitto, in versetto 11, e avviene che quando stavo per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie, ecco, io so che tu sei una donna di bel aspetto. Uh. Così avverrà che quando gli egiziani ti vedranno, diranno, costruire sua moglie, e uccideranno me, ma lasciano te in vita. Che bravo marito, eh? Ti prego. Di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, la mia vita sia salva per amore tua. Quando infatti Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella, la videro anche ufficiale del faraone, la lodarono davanti al faraone e la donna fu portata in casa di faraone. Ed egli trattò bene Abramo a motivo di lei, così Abramo ebbe pecore, bue, asini, servi, servi, asini, camelli. Ma l'Eterno colpì Faraone e la casa, sua casa con grande calamità a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il Faraone chiamò Abramo e disse, «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella?» Così io la prese per essere mia moglie. Ora dunque, eccoti tua moglie, prendila e vattene. E allora noi ridiamo di Abramo, magari, come potevo fare una cosa del genere? Però confessiamo che anche noi, magari non diamo la moglie a un altro uomo, si spera, eh, però, sai, non, sai, non dire in fabbrica, non parlare di Gesù in fabbrica, perché poi ti licenzieranno. Magari anche noi facciamo piccoli compromessi, non ubbidiamo la chiamata di fede del Signore perché vediamo l'erba secca e decidiamo noi come arrangiare la nostra vita. Però vedete la fedeltà di Dio? Cioè anche se Abramo ha fatto un grande errore, Dio sovranamente ha protetto i suoi figli. Voi avete mai visto nella tua vita che tu hai fatto un gran magello e Dio ti ha salvato, anche se non meritava di essere salvato? Perché Dio ha un scopo nella tua vita, come avevo anche nella vita di Abramo e Sara. E poi non è solo questo. Se andiamo avanti in capitolo 20, se andate lì, Abramo ripete un'altra volta con il re di Gerer. Abimelech. Stessa cosa. Abramo ha paura perché Sara è bella. In Genesi 20, versetto 1, Abramo si spostò di là andando verso il Negev e dimorò fra Kadesh e Shur. Poi si stabilì a Gerer. Ora Abramo diceva di Sara sua moglie e mia sorella. Così Abimelech re di Gerer mandò a prendere Sara. Ma Dio viene da Abimelech in un sogno di notte e gli disse, 
Ecco, tu stai per morire. Sei un uomo morto. Immagine questo, no? Un pagano, no? Tipo, Dio ti visita di notte, stai, adesso ti uccido. Io. Ecco, tu stai per morire. A motivo della donna che è presa, perché ella è sposata. Abimelech, però, non si era accostato a lei, meno male. E disse, Signore, faresti tu per eri una nazione, anche quando fosse giusta? Non mi ha egli detto, è mia sorella? E lei stessa ha detto, è mio fratello. Ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con mani innocenti. Dio gli disse nel sogno, sì, lo so che hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore, ti ho quindi impedito di peccare contro di me, per questo non ti ho permesso di toccarla. Perché era importante che Sara non veniva toccata? Perché Sara sarebbe la mamma di Isacco, il figlio della promessa. Anche sappiamo in tutta la rivelazione di Dio, nel Nuovo Testamento, lui era la figura di Gesù. Il figlio non nato secondo la carne, umanamente parlando, come Ishmael, con Agar, gli anni passavano, Sara non rimaneva incinta, quindi Sara dice, Abramo è Agar, egiziana, bella. Poi nasce Ishmael, E in Romani e in Galati dice che Abramo e Sara fisicamente non, cioè non potevano più procreare, erano morti. Cioè Abramo, niente, Sara aveva passato menopausa. Quindi Isacco era un, un, un miracolo. Era un figlio del, della promessa di Dio. E quindi Dio doveva preservare Sara. Non è che, non è che la mamma del figlio della promessa, colui che doveva essere il simbolo del Messia no, poteva essere violentato da un re straniero, un altro uomo e per me è molto incoraggiante che cioè, noi che siamo il popolo di Dio anche quando facciamo cavolate cioè, Dio viene e ci salva per la sua grazia Lui ci tira fuori, quando noi non meritiamo di essere tirati fuori. Perché il piano andrà sempre, no, il piano di Dio andrà sempre secondo i suoi propositi. E quando noi siamo figli di Dio, allora facciamo parte del proposito di Dio. E quindi per ognuno di noi Dio ha un piano per la nostra vita. Infatti Paolo in Efesini, no, noi siamo la sua poesia. In Efesini 2, noi siamo creati per le buone opere che Dio precedentemente. Non è che io mi sono convertito e Dio ha detto, adesso cosa faccio con Craig? Or, voi. No, Dio precedentemente già sapevo, io questo qua un giorno crederà nel mio figlio e io ho questo piano per la sua vita. E ho queste cose preparate che lui o lei deve fare. 
E per me mi dà grande incoraggiamento, no? perché con tutti i sbagli e tutti gli, i, i guasti che combino, Dio porta avanti i suoi propositi anche nella mia vita, nonostante me. E il Salmo continua, no? perché un po' il Salmo eh, segue no, velocemente un sintesi della, della storia di del popolo di Israele in versetto 17 egli mandò davanti a loro un uomo Giuseppe che fu venduto come schiavo gli serrarono i piedi in ceppi e la sua persona fu messa nei feri la parola dell'Eterno lo mise alla prova affinché si adempì ciò che egli avevo detto Allora il re mandò a farlo sciogliere, il dominatore di popoli mandò a liberarlo. E lo fece signore della sua casa e governatore sopra tutti i suoi beni, per legare i suoi principi secondo il suo giudizio e insegnare ai suoi anziani la sapienza. Voi conoscete già la storia di Giuseppe, giusto? No? I suoi fratelli lo odiavano, erano invidiosi, hanno venduto. Prima volevano ammazzarlo, ma poi eh, era Giuda o Ruben? Ruben forse, che ha detto no, non possiamo ucciderlo, lo vendiamo. Quindi li vendono a questi madianiti e lui finisce in, in Egitto. Dio lo benedisse. La cosa bella nella storia di Giuseppe è che ogni circostanza, cioè quando accade cose brutte, oh, tipo metti il tuo nome, no? L'uricano ha colpito la casa di Gino, ma il Signore era con lui. <ride> e Gino poi ha perso il lavoro, ma il Signore era con lui. E poi ha perso la salute, ma il Signore era con lui. E mi piace che tutta la vita di Giuseppe si dice non giudicate della circostanza, perché per noi dice forse il Signore non è con te. Invece il Signore stesso è molto insistente a dire no, io stavo con Giuseppe. Giuseppe era mio uomo, era un uomo di Dio. E di nuovo, sapete la storia, no? Veni accusato dalla moglie di Potifar, veni messo in carcere, poi il coppiere e il panettiere fanno i sogni, lui interpreta i sogni, il panettiere non era un bel sogno, il coppiere invece, tu sarai restaurato, Giuseppe, ricordi di me, il coppiere si è ricordato? Eh no. Ma Dio ha benedetto anche in carcere Giuseppe, poi, poi Faraone ha un sogno. Ha le sette vacche grosse e le sette vacche magre, spighe di grano, eccetera. E poi il copiere si ricorda, c'era questo ragazzo ebreo in carcere e lui è collegato col Dio creatore. Ha una linea diretta. E lui può interpretare queste cose. Il Signore lo ha benedetto, non solo è venuto nella casa di Faraone, ma Faraone ha detto, egiziani, tutto quello che Giuseppe vi dice dovete fare. Lui è secondo un potere e autorità solo a me. In pratica Faraone era a casa sua, bere vino, sai, le donne con le palme, 
e Giuseppe gestiva tutta la nazione. Come abbiamo letto qui, insegnavo gli anziani di Egitto saggezza, ma non era una saggezza umana, era la saggezza di Dio. E dopo tutto ciò, quando i i suoi fratelli malvagi, ingannatori, arrivano lì, e alla fine, di nuovo, non racconterò tutta la storia, la conoscete, loro, Giuseppe si rivela loro, e loro capiscono adesso siamo tutti morti, e cadono a terra e dicono noi siamo tuoi schiavi, fai di noi quello che tu vuoi. E voi conoscete, no? Proprio era il momento, adesso, dopo tutti questi anni, Mi hanno buttato nel buco, mi hanno venduto come schifo. Cioè, io sono il loro fratello. Cioè, se qualcuno aveva il diritto di essere amareggiato, <ride> era Giuseppe. Siamo d'accordo? Mamma mia! Ma Giuseppe non ha permesso quello che gli altri hanno fatto di rovinare il suo rapporto con il Signore. Infatti... Lui parla con loro in Genesi 50, no, quando loro, loro pensano adesso Giuseppe ci ucciderà, adesso Giuseppe farà vendetta su di noi. Ma Giuseppe parla ai suoi fratelli, anche questa è una bellissima figura di Gesù, in versetto 19 di Genesi 50, Giuseppe disse allora non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene per compiere quel che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. E questa è la cosa bella per noi che siamo credenti, che anche quando qualcuno ci fa del male, Dio... E secondo me dipende anche come noi la prendiamo, no? Che se noi ci amareggiamo, se noi cerchiamo di combattere nella carne contro quella persona, magari noi impediamo Dio di di fare quello che vuole, di benedirci. Ma quando noi benediciamo, cosa ha detto Gesù? Benedite i vostri nemici. Come il canto che abbiamo, Signore, benedicili. Allora Dio travasa e tramuta quella maledizione, cioè quel male in una benedizione nella nostra vita. Perché Giuseppe non guardava del suo prospetto umano temporanea. Lui guardava della veduta di Dio, dello Spirito Santo, e dice, voi avete inteso questo per male, siete stati malvagi, ma come io sono proprietà del Signore, il Signore ha cambiato la vostra malvagità in benedizione. Voi mi avete maledetto, ma Dio ha cambiato in benedizione. E io sono diventato capo di questa nazione Egitto, perché Dio ha un piano per la nostra nazione. Dio ha usato anche questo male per conservare in vita la nazione di Israele. Infatti anche qui 
Continuando in Salmo 105, versetto 23, anche Israele viene in Egitto, Giacobbe soggiornò nel paese di Cam, e Dio moltiplicò grandemente il suo popolo e lo rese più potente dei suoi nemici. E quindi non solo Dio ha conservato Israele, perché quando erano scesi, adesso non mi ricordo esattamente quanto erano, ma così 170? 70! Sapevo che c'era un 7-0. No? Sì, è una grande famiglia, come la famiglia di mia nonna, 16 figli. (ride) E quando sono tornati? Due milioni. Dio ha usato tutte quelle cose per, per portare avanti quello che egli voleva fare nella, nella vita del popolo di Israele. Versetto 25. Poi mutò il loro cuore perché odiasse il suo popolo e trama, tramassero inganni contro il suo servi. Allora egli mandò Mosè, suo servo, e Arone che aveva letto, ed essi operarono fra loro, poten- fra loro portenti da lui ordi- ordinati e fecero prodigi nella terra di Cam. <coughs> mandò le tenebre e fece cadere il suo paese in oscurità, ed essi non si ribellarono alla sua parola. Cambiò le acque loro in sangue e fece morire i loro pesci. Il loro paese brulicò di rane che entrarono perfino nella camera del loro re. Come il Covid, no? Anche Trump ha preso il Covid. Non che lui è farone, ma comunque. Per dire queste cose non toccano a tutti. Alla sua parola viene un moltitudine di insetti e zanzare in tutto il loro territorio. Mandò loro grandine invece di pioggia e fiamme di fuoco nel loro paese. Colpì anche le loro viti e le loro ficchi e distrusse gli alberi del loro territorio. Egli parlò e vennero locuste e bruchi senza numero, che divorarono tutta la vegetazione nel loro paese e mangiarono il frutto della loro terra. Egli colpì anche tutti i primogeniti nel loro paese, le primizie di tutto il loro vigore, e fece uscire il suo popolo con argento e oro. Non vi fu alcuno fra le sue tribù che vacillasse. Gli egiziani si rallegrarono dalla loro partenza perché il terrore di Israele era caduto su di essi. E gli distesi una nuvola per coprirli e accese un fuoco per illuminarli di notte. Alla loro richiesta gli fece venire le quaglie e le saziò con pane del cielo. Aperse la roccia e ne scatturirono acque. Essi scorrevano nel deserto come un fiume, poiché egli si ricordò della sua santa promessa fatta da Abramo, suo servo. Quindi, Fece quindi uscire il suo popolo con Letizia e i suoi eletti con gridi di gioia e diede loro il paese delle nazioni ed essi ereditarono il frutto della fatica dei popoli.
affinché osservassero i suoi statuti e obbedissero alla sua legge. Alleluia. E quindi Dio, come abbiamo detto all'inizio, noi dimentichiamo, perciò Dio deve dirci ricordate. Ricordate le meraviglie di Dio. Perché abbiamo la tendenza di dimenticare e di nuovo di essere miopi come Abramo, di guardare l'erba secca, guardare i conti in banca, guardare questo con l'altro e dimenticare che abbiamo un Dio che regna in cielo, che governa gli affari delle nazioni. Io speravo che Trump vincesse le elezioni, penso che tutti sapete questo. <ride> Ma anche se Biden è presidente, a me non cambia niente perché io sono figlio di Dio. E Dio è sovrano. E Dio porterà i suoi propositi sia nella mia vita ma anche nella sua chiesa. E questo Salmo non ci enfatizza, no, questo passo, l'ultima volta che viene questa parola eh, ricordo, no, in versetto 42, poiché egli si ricorda dalla sua santa promessa. E poi versetto 4, e diede loro il paese della nazione ed essi ritirano il frutto della fatica di altri popoli. Non so se avete mai pensato a questo fatto, no? Ok. Oggi lo chiameremo rubare. <ride> Però a quei tempi, sai, c'era l'invasione, quello che prendevi era la, le spoglie di guerra. Però il popolo di Israele erano schiavi, quindi non avevano niente cioè terreni zero uscirono di Egitto con tutte le ricchezze di Egitto oro e argento e Dio disse io vi darò un paese dove i campi sono già coltivati sono stati già piantati alberi di frutti, olive case già edificate voi dovete solo credere alle mie promesse e tutto sarà tuo e di nuovo potremmo dire ma perché Dio Ma è una figura della grazia di Dio, che tu erediti cose che non meriti, che non hai faticato o sudato per averli. Sono cose che Dio provvede perché Lui è un Dio abbondante. E dice, perché sei mio figlio, perché tu credi in me, io vi darò benedizione, che tu non meriti, che tu non hai sudato per avere. E anche per noi Dio ha fatto delle sante promesse, no? come è scritto qui in versetto 42. Egli si ricordò delle sue santa promessa. Non c'è tempo questa sera per vedere tutte le promesse che il Signore ha fatto, perché è tutta la Bibbia, ma solo per citare alcuni passi che magari conoscete già, Filippese 1.6, l'Apostolo Paolo, scrivendoci, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Questa è una santa promessa che noi abbiamo dalla parola di Dio, come Chiesa. Paolo dice, fratelli di Montebelluna, signoressa, 
Io sono convinto di questo, che quello che Dio ha cominciato nella tua vita, egli porterà a compimento. Stai tranquillo. Magari quello che tu vedi con gli occhi circostanti non sembra così. <ride> sembra che la barca sta per fondare. Ma dice, non ti preoccupare, il Signore porterà a compimento. Quello che egli ha cominciato, questa buona opera che egli ha cominciato in voi. Anche in Primo Corinzi, capitolo 1, Da versetto 4 a versetto 8, di nuovo sempre Paolo che parla alla chiesa Corinto. Io rendo grazie continuamente per voi al mio Dio a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza. Per la testimonianza di Cristo che è stato confermato tra voi, Così che non vi manca alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro, Gesù Cristo, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. E voi comprendete, Paolo sta parlando del giorno di giudizio. Cioè il Signore completerà quello che è cominciato, vi confermerà fino alla fine. E un'altra promessa che conosciamo tutti, no? Gesù ha detto, io sarò con voi finché siete bravi, finché andate in chiesa ogni domenica e mercoledì. E poi chiederò, pastore Craig, se avete mancato un mercoledì solo. <ride> poi, niente, è finita la promessa. No. Anche l'Apostolo Paolo, alla fine della sua vita, secondo Timoteo, capitolo 1, questa è l'ultima lettera che Paolo scrive prima di essere ucciso qui a Roma. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. Sapete in chi avete creduto? E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quindi Paolo, anche alla fine della sua vita, lui era incarcerato, stava per affrontare la morte di martiro, e io ho detto, io so in chi ho creduto. Non ho creduto nella Calvary Chapel, non ho creduto in Craig Quam, io ho creduto in Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. E ho questa fiducia che il mio deposito, quello che ho affidato al Signore, Egli è in grado di tenerlo. Anche Gesù, perché no, prima citiamo Paolo, sempre guidato dallo Spirito Santo, ma anche Gesù in Giovanni 14, versetto 1 a versetto 3, Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del mio padre ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siete anche voi. Come poteva Gesù fare questa promessa a Pietro? Era sicuro? 
il Signore puoi fare questa promessa perché Lui sa il futuro. Cioè, state, state tranquillo. Io vado a preparare un posto per te. E se io vado, vuol dire che io tornerò e ti prenderò. E tu sarai con me per l'eternità. E sempre in Giovanni 14, in versetto 16, parlando della venuta dello Spirito Santo a vivere dentro i credenti, e io prego del Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Notate che non ci sono condizioni su questo rimanere con voi. Se andate in chiesa ogni domenica, rimarrà con voi. Se leggete la Bibbia ogni giorno, rimarrà con voi. Voi leggete queste condizioni? Io non le leggo. Ma Gesù ci ha promesso che i credenti riceveranno lo Spirito Santo, lo Spirito Santo sarà con noi per sempre. A me nella mia Bibbia è scritto così. E quindi come cristiani e come il salmista di Salmo 105, Dio è stato fedele nel passato, Dio è fedele oggi, e Dio sarà sempre fedele perché Dio, contrario di noi, Lui non si dimentica delle sue promesse, Egli si ricorda della parola che Egli ha dato. E io personalmente non ci sono momenti, anche da pastore, che io, anche la mia vita spirituale non va perfetto. C'è un momento in cui voglio mollare, però queste promesse come il Signore, anche quando io non sono fedele, Lui è fedele. Anche quando io come Abramo non credo e dubito e faccio disastri, Egli è fedele. Ok, Abramo torna nel piano perché dopo Egitto poi <ride> di nuovo è tornato nuovo Dio a ereditare il paese di Canaan come me e come te il Signore è fedele quando cadiamo il Signore dice ok dai alzati dai, darti una spolverata ti lavo un'altra volta mettiti di nuovo in pista a camminare con me